0: Vous êtes sur RTL
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal
0: Pro. Il y a un an, euh, nous étions avec euh, Dimitri Et il est avec nous aujourd'hui Il est né en Ukraine, il habite Kiev Depuis, 27, depuis 26 ans Et vous êtes euh, avec nous, Dimitri, bonjour Bonjour, je suis là vous venez de vivre euh, cette année, j'imagine, euh, dans la plus grande des difficultés
2: C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça, c'est quelque chose d'exceptionnel dans notre vie.
0: Et vous êtes en ce moment même à Kiev Vous êtes où d'ailleurs
2: Je suis dans... Moi j'habite dans un quartier euh, nord-ouest de la ville. Et vous êtes dans un appartement, dans une maison C'est un appartement.
0: En ce moment, vous êtes dans l'appartement même tout à fait, oui. Donc les liaisons euh, passent, comme euh, le prouve euh, notre échange. On va échanger oui. euh, en, en, dans quelques secondes et vous nous direz euh, vos espoirs peut-être
2: Oui, bah, l'espoir est, est, est unique, c'est la victoire et la plus, le plus vite possible.
0: Le rappel des titres avec euh, Céline.
3: Hôpital ou prison Pierre Palmade sera fixé sur son sort lundi. La cour d'appel de Paris examinait en effet ce matin l'appel du parquet sur la décision d'assigner à résidence l'humoriste après l'accident de voiture qu'il a provoqué le 10 février dernier alors qu'il conduisait après avoir consommé de la cocaïne. La décision est mise en délibéré à lundi. D'ici là, Pierre Palmade, qui n'était pas présent à l'audience, reste hospitalisé dans un service d'addictologie. Le jeune adolescent qui a poignardé et tué sa professeure Espagnol mercredi dans le lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz et lui toujours face au, au juge alors qu'il est sa garde à vue est terminé un premier rendez-vous médical a permis d'estimer qu'il était à ce stade pénalement responsable on sera donc fixé dans les minutes heures qui viennent sur un éventuel placement là aussi en détention nous sommes le 24 février 2023 il y a un an vous en parliez Pascal c'était le début de l'offensive russe en Ukraine a un conflit qui a fait déjà des centaines de milliers de victimes de part et d'autre. Et comme un symbole aujourd'hui, la Pologne annonce la livraison des premiers chars Léopard 2 à l'Ukraine pour l'aider à poursuivre la résistance militaire face à l'armée russe. Plus léger, un mot de rugby avec le tournoi des six nations qui se poursuit ce week-end. La France affronte l'Écosse ce dimanche à 16h. Un seul changement dans le 15 de France avec la titularisation du pilier Mohamed Awas. La météo, on vous retrouve Valérie Quintin. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Ça dépend où Vous allez me oh Oui,
4: puis alors il y a vraiment le choix, parce qu'on a déjà des pluies soutenues qui vont s'activer encore pendant quelques heures entre l'Hérault et le sud du massif central et qui vont peu à peu se décaler plus à l'est, vers les Alpes, le Jura ou encore les Alpes-Maritimes, où pour l'instant il fait beau, mais donc ça ne durera pas, il pleuvra en fin de journée et surtout toute la nuit prochaine avec de la neige en montagne à assez basse altitude puisque les températures amorcent la descente. À l'arrière de tout cela, on a un temps ensoleillé près des Pyrénées, sinon un ciel. Bien nuageux, quelques averses qui circulent entre les régions centrales, le Poitou Charente et le Bordelais. Et plus au nord, on retrouve aussi quelques éclaircies du bassin parisien au Haut-de-France. Mais on sera à nouveau attrapé par deux, trois petites averses au fil des heures. Côté température, ça reste plutôt doux. On a 11 degrés à Paris-Rennes cet après-midi, 13 à Agen, 15 à Toulon, 18 pour Ajaccio.
3: Et pour ce dernier week-end de février,
4: Valérie Eh bien, il va faire de plus en plus froid. Les températures vont commencer à descendre demain. On va avoir demain beaucoup d'instabilité dans le sud du pays avec du vent, très peu de pluie malheureusement, excepté en Corse ou encore près des Pyrénées. Où ça va donner de la neige en montagne aux alentours de 1000-1200 mètres. Pour la moitié nord, passer les brumes du matin, quelques petites éclaircies demain. Un soleil qui sera beaucoup plus présent à nouveau pour la journée de dimanche avec de l'instabilité entre les Alpes et la Corse. Et là, on va avoir des chutes de neige à basse altitude et assez abondamment d'ailleurs, les températures vont continuer de baisser parce qu'à partir de dimanche, on va avoir ce petit vent de nord-nord-est bien fort d'ailleurs, je dis petit vent, mais non on va avoir des rafales de l'ordre de 50 à 60 km h sur tout le pays et c'est cela qui va moyen, nous faire oui. ressentir ce, ce vent ce froid. Merci beaucoup, Valérie. Valérie,
0: qu'on retrouvera dès demain matin
4: Oui, bien sûr. Avec
0: le retour de Stéphane Carpentier, peut-être On
4: revient ensemble. On part ensemble, on revient ensemble, on fait tout ensemble. Il on ne était... veut pas tout savoir, <rire> Valérie
0: Il n'était pas là la semaine dernière. Non. Merci, euh, Valérie. Merci, Céline.
3: Ben, je vous en prie. Parce... Programme
0: ce... César ce soir,
3: peut-être euh, Probablement.
0: Merci à vous. Passez <rire> ben, un excellent week-end. Merci à Sophie Orange qui était. Euh... À la rédaction chef de ce 12-13 aujourd'hui. Et nous partons donc avec les auditeurs pendant 1h30 et nous allons évoquer évidemment l'Ukraine un an après.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal
0: Pro sur RTL. Dimitri est entrepreneur. Vous avez 43 ans. Euh, vous êtes euh, donc ukrainien. On s'était appelé l'année dernière. Vous êtes en ce moment en train de nous parler dans votre appartement. Euh, et vous parliez d'espoir. Mais avant de parler de l'avenir, parler euh, de cette année. Qu'est-ce que vous retenez principalement de l'année que vous venez de vivre
2: Je retiens surtout de cette année une forte mobilisation de nos compatriotes face à cette guerre, face à cette invasion, qui nous a, même nous, beaucoup frappé et qui a beaucoup frappé le monde, je pense. Et euh, cette capacité de résistance, parce que nous-mêmes, on n'était pas peut-être conscients de cette capacité de résistance que nous avions face à cette euh, puissance qui est la Russie. Donc je retiens ça, je retiens aussi euh, un nombre de nos victoires euh, sur le front. Et euh, je pense que cette année nous a tous profondément changés et nous avons plus tout à fait le même regard sur les choses... Dans, euh, dans notre propre intérieur qu'à l'extérieur euh, de, de nous-mêmes.
0: Pourquoi euh, vous êtes à Kiev Pourquoi vous n'êtes pas sur le front
2: Alors, je me suis présenté au commissariat militaire euh, le 1er mars euh, 2022. Je n'ai pas été accepté parce que je n'ai pas d'expérience militaire et je n'ai pas fait de service militaire. Euh, et tous les hommes ne sont de... pas
0: mobilisés Tous les hommes ne sont pas réquisitionnés Ce n'est pas la mobilisation générale encore
2: la mobilisation générale, c'est-à-dire que la mobilisation a été déclarée euh, mmh. dès le début euh, de la guerre mais tout le monde n'est pas mobilisé mmh. et euh, il faut bien des hommes même à l'arrière du front mmh. euh, et donc euh, c'est mon cas, j'ai pas été mobilisé pour le moment mais en tout vous cas le euh, euh, Non, je ne le regrette pas parce que si, voilà j'ai pas d'expérience militaire et je pense que... Est-ce que vous auriez eu peur je, je, Bien sûr, bien sûr. C'est euh, normal d'avoir peur. Et même euh, tous les militaires, ils ont peur. Euh, mais, mais ils y vont quand même parce que si c'est pas eux, euh, c'est personne. Et, mais,
0: vous avez eu des échanges avec euh, des amis peut-être qui étaient au front, qui sont revenus
2: Ah ben, Bien sûr, bien sûr. J'en ai, ai beaucoup et qui sont toujours sur le front depuis un an. J'ai mon dit... frère qui est sur le front.
0: Et que vous dit-il
2: euh, plusieurs choses hein. euh, eux ils changent aussi après un an sur le front ça les change mmh. euh, c'est plus les mêmes personnes ça ça, ça ça a un grand impact sur la personnalité euh, les faits comme ça les situations comme ça on imagine Mais votre frère ont... par
0: exemple vous l'avez au téléphone régulièrement
2: malheureusement non parce que lui son cas c'est euh, il veut rester euh, plus ou moins euh, dans le dans le pas dans le secret, mais dans le, euh, on va dire dans le silence. Il dit pas où il est, il ne dit pas euh, il où il Il n'a pas eu de permission
0: depuis euh,
2: qu'il est parti Il a eu une, une semaine de repos, une semaine. Et vous l'avez
0: vu, durant cette semaine, il était revenu à Kiev
2: Il n'habite pas à Kiev, mais euh, oui, bien sûr, oui. je suis allé le voir euh, pour discuter, bien sûr.
0: Dimitri, les gens qui nous écoutent, euh, vous êtes ukrainien, pourquoi vous parlez si bien le français
2: j'ai commencé à apprendre le français quand j'étais à l'école. C'était une école avec les études approfondies du français. Après, j'ai fait les sciences humaines à l'université de Kiev, où on a appris les langues, notamment le français. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec la France. J'ai passé dix ans à l'ambassade de France en Ukraine. Et dans ma carrière d'entrepreneur, j'ai en courant d'affaires avec la France.
0: On va marquer une pause mais si vous le voulez bien Dimitri on va rester quelques secondes encore avec vous parce que votre témoignage est saisissant vous vivez effectivement une situation extrêmement compliquée il y a peut-être également des Ukrainiens qui sont en train de nous écouter des Ukrainiens qui vivent aujourd'hui en France qui sont arrivés au moment du conflit ou qui l'étaient depuis de nombreuses années il y a beaucoup d'Ukrainiens en France, beaucoup de solidarité d'ailleurs avec ces, ces, ces Ukrainiens qui vivent ici j'ai le sentiment qu'ils s'adapte assez vite d'ailleurs à la société française et qu'il euh, tout en restant proches les uns des autres, la communauté ukrainienne est, est, est proche bien sûr les uns des autres j'ai l'impression qu'elle est particulièrement bien intégrée euh, à, à la France et peut-être y a-t-il des Ukrainiens de France qui nous écoutent et, et ils peuvent nous appeler également au 3210 A tout de suite Jusqu'à
1: 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RT Participez
0: au débat en appelant le 3210
1: 50 centimes la minute
5: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Pascal Pro et Laurent Tessier. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Il y a donc un an, la guerre démarrait en Ukraine. Le monde vient de basculer. Nous avons été réveillés à 5h du matin ici en local par plusieurs grosses explosions. Le jour se lève à Kiev et la guerre vient de débuter. Et aux premières heures de l'invasion russe, vos témoignages dans les auditeurs ont la parole il y a un an. Nicolas et Jérémy se trouvaient à Kiev à ce moment-là, souvenez-vous.
6: Très, très anxiogène, j'avais
7: jamais connu la guerre hein. et on vit un peu avec la peur au ventre, j'ai moi-même assisté à plusieurs bombardements qui ont eu lieu autour de la ville et on vit avec ça au quotidien, c'est pesant,
2: c'est lourd. J'ai une
8: famille ici, euh, je refais ma vie ça fait 5 ans, mon pays d'accueil je l'aime, euh, c'est le chaos, c'est l'enfer, c'est l'enfer
5: sur terre. Et ces questions que nous vous posons aujourd'hui dans l'émission, faut-il encore plus aider les Ukrainiens Qu'est-ce qui vous a marqué depuis un an En parlez-vous toujours autant Cette guerre va-t-elle selon vous durer à long moment Emmanuel Macron a adressé aujourd'hui un message de solidarité aux Ukrainiens, il appelle de ses voeux leur victoire et la paix. Vous avez la parole, 3210. 3210. Si
0: vous nous rejoignez à l'instant, Dimitri est avec nous, il est entrepreneur, il a 43 ans, il s'exprime dans un français quasiment parfait, il a travaillé avec la France, il a travaillé à l'ambassade de France, si j'ai bien compris également. Dimitri, avant de parler de l'avenir, votre situation personnelle, votre situation familiale aujourd'hui, quelle est-elle
2: alors moi j'ai la chance de voir ma famille avec moi, mon épouse a fait le choix de rester en Ukraine, les enfants aussi, nos enfants sont, sont grands, c'est des adolescents, donc ils ont fait le choix de rester en Ukraine et je pense que c'est une chance parce qu'on vit ensemble ces moments qui sont forts et ça, ça nous unit beaucoup et je pense que c'est important.
0: Mais votre vie au quotidien, on était avec Émilie Beaujard tout à l'heure qui disait que les restaurants avaient rouvert, il y a une vie peut-être culturelle. Est-ce que malgré tout euh, vous euh, participez à cette vie qui euh, est, est là ou est-ce qu'au contraire vous avez une forme de scrupule à, à, à ne pas vous divertir précisément parce que votre frère est sur le front et d'autres Ukrainiens sont sur le front Ah, je crois que nous avons perdu Dimitri. Dimitri euh, qui est en direct de l'Ukraine. Hein. Il est possible que les liaisons euh, dans ces cas-là ne soient pas euh, toujours sécurisées à 100%. Alors, on est en train de rappeler euh, Dimitri. Est-ce que vous pensez qu'on va l'avoir euh, immédiatement ou est-ce que nous commençons je pense la on conversation Est-ce qu'on peut passer Eric là, Eh bien, nous allons euh, échanger avec Eric. Je salue Damien Béchiaud, dont bonjour, vous reconnu la voix. Euh, Eric, bonjour Eric. Bonjour Pascal. Alors là on change évidemment de, de paradigme, on est en France avec vous, oui. vous êtes à Metz, euh, oui. en Moselle, et vous avez envie euh, d'intervenir sur ce sujet.
6: Bah, disons que mon sentiment c'est que on est en train de, de rentrer dans une espèce de bourbier, euh, où euh, la plupart des pays européens s'enlisent, et la France euh, notamment. Euh, moi j'aurais préféré que ce soit résolu depuis plus d'un an, euh, de façon diplomatique, Or, on n'en prend absolument pas le chemin. Euh, D'autant plus que la France va livrer je ne sais plus combien de centaines de canons César là, prochainement, en tout cas en 2023, à l'Ukraine. Euh, donc voilà, mon sentiment, c'est qu'il faut absolument arrêter cette guerre. Parce que je crois que les torts sont partagés. Hein. Euh, chaque pays, que ce soit la Russie ou l'Ukraine, a une raison ou plusieurs de faire la guerre. Euh, mais, euh, mais il faut arrêter de, 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 de revenimer le problème. et Il faut absolument ré ré résoudre cette guerre si
8: vous me permettez,
6: Eric, le mot tort
0: partagé euh, sous-entend que les responsabilités euh, seraient partagées à 50% de chaque côté. Il y a un pays agressé et un pays agresseur. Alors qu'après oui. l'Ukraine, dans ce conflit, on puisse reprocher ces dernières années des choses, sans doute. Mais n'oubliez pas qu'il y a un pays qui agresse et un pays qui est
6: agressé. Oui, je suis d'accord. Ah, mais pourquoi est-ce qu'il y a un pays agresseur, justement C'est peut-être parce que, justement, euh, d'abord, les accords de Minsk n'ont pas forcément été respectés. Et puis, la situation qui dure depuis plusieurs années, comme vous le disiez, au Donbass, euh, fait que, euh, bah, on peut peut-être comprendre... Attention, je ne prends pas parti, mais on peut... Bah, peut un peu quand même. En... <rire> dire, mais vous avez le droit d'ailleurs de prendre parti, cette émission est faite pour ça.
0: Vous avez le droit de... Oui. D'abord, vous avez tous les droits pour tout dire, et en tout cas d'exprimer un avis qui ne soit pas forcément l'avis qu'on entend le plus. Je, bah, voilà, je, je me permets simplement de vous dire les torts partagés. Bon, vous avez en face de vous Poutine.
6: Oui, et, et de l'autre côté, il y a Biden. Vous voyez ce que je veux dire <rire> Les États Unis ils sont aussi pour quelque chose. Euh, Aujourd'hui, si la France n'était pas euh, ce que je considère comme le vassal de, des États Unis, mm. euh, on n'en serait peut être pas là. Euh, Qu'est-ce qu'on a à voir dans ce conflit? Arrêtons, arrêtons de fournir des armes, ça va finir par nous retomber dessus. Vous, vous rendez compte, on n'arrête on pas d'envoyer des munitions, euh, à tel point que la France n'aurait même, même plus de quoi se défendre si jamais nous étions attaqués Non, mais là où vous avez
0: raison, c'est que on est de fait co-belligérant. Alors après, on peut raconter ce qu'on veut. Euh, et, et dire que euh, on, 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 ces armes ne sont pas faites pour attaquer la Russie mais simplement pour répondre aux attaques mais il y a une forme d'hypocrisie et à, 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 à ne pas dire qu'on est co qu belligérant parce que effectivement c'est com compliqué de le dire mais après euh, euh, certains disent, c'est la thèse de Bernard-Henri Lévy d'ailleurs que euh, Poutine ne s'arrêtera pas et que si on ne l'arrête pas, demain c'est nous c'est ça. Donc, euh, ah. à se battre en Ukraine, c'est aussi sauver l'Europe.
6: Voilà, écoutez, je n'ai pas le sentiment que Poutine avait déclaré la guerre à la France ou à l'Europe, seulement à l'Ukraine.
0: Oui, et mais euh... justement, c est, c est... certains pensent que c'est le début et qu'il faut ah. arrêter Poutine par tous les moyens.
6: Oui, enfin bon, là, je suis pas, je suis pas du tout d'accord avec vous.
7: Ah, moi,
0: attendez, moi, c'est pas moi qui dis ça, je, rapporte la parole qui existe.
6: Oui, mais est-ce que monsieur Bernard Henri a la parole sainte? Non. Vous savez, il a son opinion, comme vous avez la vôtre et moi j'ai la mienne, et c'est pas pour autant qu'il a raison. quest ce qu'on aurait dû faire selon vous. Rien. Résoudre ce problème, non, non. Oui, mais on ne peut pas résoudre.
0: Tu. Manifestement, Emmanuel Macron a tenté la diplomatie. Il a tenté d'être, euh, de faire entendre la voix de la France, comme on dit. C'est ce c'est la ligne gaulliste d'avoir euh, une une ligne personnelle en dehors de l'ONU, en dehors de l'OTAN, de faire entendre la voix de la France. Manifestement, ça n'a pas marché.
6: Ça n'a pas marché, non, je sais. Alors quelle est la solution Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la solution. En tout cas, ce n'est pas de continuer la guerre, mon ami. Bah merci Eric. En tout cas, vous allez pouvoir rester avec nous, puisque Gilles, qui est un
0: artisan et qui nous appelle régulièrement, va pouvoir donner son avis et, qui sait, vous répondre peut-être à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
5: Et Laurent Tessier. Et vous avez la parole au 30 de 10 sur tous les sujets. Pierre Palmade sera lundi à 11h30 s'il échappe à la détention provisoire plus de deux semaines après le grave accident qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne en Seine-et-Marne. La cour d'appel de Paris s'est réunie ce matin. L'humoriste n'était pas présent à l'audience pour raisons médicales représentées par son avocate. Mais alors, sur quoi va se baser la cour d'appel pour statuer
9: Les juges vont devoir se poser plusieurs questions. Est-ce que son assignation à résidence dans un hôpital peut faire courir un risque pour l'enquête et pour la société Peut-il s'enfuir Peut-il contacter les victimes ou d'éventuels complices Peut-il détruire des preuves et surtout, peut-il réitérer les faits qui lui sont reprochés Il faudra donc attendre lundi 11h30. En attendant, vous pouvez bien sûr réagir au
5: 3210 3210 sur votre téléphone.
0: Euh, Gilles est là, donc j'annonceais Gilles qui souhaite répondre peut-être. Bonjour Eric. Bonjour,
5: bonjour, bonjour, bonjour. Bon, Comment
0: Eric, je ne suis
10: pas du tout d'accord avec vous, en fait. Hein. Mais mmh, c'est si, le droit. Que... mais évidemment, et d'ailleurs, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Simplement, on peut en discuter. Si vous voulez, moi, quand je regarde l'agression de la Russie aujourd'hui, je dis Barbar... Barbarossa 41, Barbarossa 2022, euh, je vois des nazis. Alors après, on leur met une belle couleur, on fait une belle étiquette. 80 ans d'intoxication diverse et variée. Vous avez déjà vu les Russes prendre un pays volontairement Les Russes ont un passé d'agresseurs. Et, et par ailleurs, logis, moi, je... les barbares, oui. c'était plutôt l'agression de l'Allemagne envers la Russie. Il n'y a pas le contraire. Ah oui, et puis d'ailleurs, Barbare-Russia, c'est l'agression des Russes sur l'Ukraine. Les mêmes erreurs, les mêmes modèles, la terreur, la destruction. En gros, nous, on arrive, on est prêt à négocier la paix à condition que ça soit à la nôtre. Mais je vais vous dire une chose, je vais vous poser une question qui est beaucoup plus ramenée à notre niveau, à nous. L'ancien propriétaire de votre maison, de votre appart, arrive et vous dit « Bon ben, j'ai eu des droits, donc je les reprends, je te pète la gueule, je fous le bordel chez toi et si tu veux que je parte, il faut que tu me lâches une chambre et une salle de bain. » Vous faites quoi mmh. ben, Si vous, vous voulez faire la paix avec lui, moi j'ai juste envie de lui défoncer le, le, de lui défoncer le masque. Bon, et je pense ju de,
0: Juste fait... une petite euh, incise pour euh, que nos auditeurs ne soient pas perdus. Euh, Barbarossa, l'opération Barbarossa. C'est euh...
10: l'invasion de la Russie par
0: les Allemands. Exactement, c'était d'ailleurs. Et c'est référence... l'invasion de l'Ukraine par les Russes. D'accord, c'était d'ailleurs une référence, je crois, à l'empereur Frédéric Barberousse et c'est enfin l'invasion effectivement. Par Alors le maintenant, Reich pour... de l'Union
10: soviétique pour... et ça doit être, je crois, en 1941.
0: 41. Oui, 41. Pour,
10: finir, pour finir avec ça, euh, en trente-neuf, on a fait l'erreur de laisser la Pologne se débrouiller, mmh. on a laissé passer l'annexion des Sudètes, on a laissé passer plein de choses et mmh. il en a résulté un conflit de 6 ans et plus de 100 millions de donc morts. votre, Moi, votre,
0: je, votre analyse c'est quoi Pour
10: rien lâcher, rien lâcher. Donc faut, euh, être, Poutine euh... doit rentrer chez lui, les Russes sont bien chez eux, ils ont la Russie, ils ont 12 fuseaux horaires pour s'ébattre, qui qu se s'ébattent chez eux moi j'ai pas envie d'avoir un russe comme voisin, franchement euh, je peux pas imaginer pire, et puis, alors devenir russe je préférerais m'en couper une, si vous me permettez l'expression. Oui,
0: bah, Gilles, on va essayer de, de, de donner euh, oh, ça resterait très soft quand même c'est <rire> des conversations, de, des analyses géopolitiques un peu, un peu légères que vous faites là, j'ai pas envie ah, bah, d'un croyez, croyez pas, pas avoir, ça euh, pas Pascal, avoir, euh,
10: Pascal, Pro, oui. Pascal Pro, regardez ce qui s'est passé en 1939, euh, en 1939 mmh. on a laissé tomber le, comment, la Finlande mmh. qui s'est retrouvée à se débrouiller, à faire 350 000 russes avec 20 chars, 12 avions mmh. et 4 couteaux, euh, je pense que les ils sont beaucoup moins forts qu'ils ne croient et je pense qu'ils ont fait là une très grosse erreur, c'est qu'ils ont perdu 80 ans de bluff. D'ailleurs, en gros, j'y oui. crois encore à la puissance russe. Éric, bon. vous répondez.
6: Oui, répond. permettez-moi de vous répondre. Je crois qu'on peut pas comparer Poutine et Hitler. Vous faites une grosse ah ouais. erreur à mon avis. Vous faites mmh. une grosse erreur parce que Poutine n'a absolument pas la même politique de, de guerrière. Que pouvait avoir Adolf Hitler en 39 jusqu'en 45.
10: Donc je crois que vraiment, non, on peut absolument pas comparer la même chose. Si vous voulez, moi la seule différence que j'ai vue, c'est qu'ils n'ont pas d'Einsatzgruppen dédiés, ils ont des Einsatzgruppen qui sont répartis sur. Ils
6: vous dans vos propos. Je trouve que vous êtes très excessif dans vos propos. Arrêtez de comparer les soldats russes avec des
10: Einsatzgruppen, s'il vous plaît. Mmh. Ah, Donc, écoutez, quand je vois leur, leur comportement sur le terrain et la manière dont ils se comportent non, mais... avec, les... avec les civils mais je ne vois pas beaucoup de vous ouais. savez Gilles, oui. on, est
6: face à... on est face à une guerre et là-dedans personne n'est une blanche colombe ce que vous pouvez reprocher aux soldats russes et eh bien on peut peut-être aussi le reprocher aux soldats ukrainiens j'ai ne sont pas des anges ils sont sur leur terre ils ne sont pas sur la terre des russes attendez, je ne suis pas spécialiste en géopolitique mais on va faire un petit parallèle Rappelez-vous ce qui s'est passé à la Baie des Cochons. Vous ouais. savez, les états unis on leur a envoyé des missiles russes. Enfin, on a, on, ils ont ils ont eu des missiles russes qui ont été positionnés sur euh, à Cuba, d'accord Ouais. Ils ont pas apprécié. Vous êtes d'accord avec moi Ils ont absolument pas apprécié. Kennedy n'a pas apprécié. On a failli frôler la Troisième Guerre mondiale. Mais c'est exactement ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Oh, on, enfin, est en vous, vous avez voulu... on est en train de positionner <rire> des missiles nucléaires
10: direction <rire> la Russie. Et vous croyez que Poutine a envie de se laisser faire – Mais Moi Poutine, je comprends de ça. toute façon, on n'a aucune envie Moi de céder à qui que ce soit. Poutine, il se croit un grand pays, la, 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 la Russie est un très grand pays au plan géographique et au plan des ressources. Pour le reste, c'est des clowns. Excusez-moi, vous avez une voiture russe, vous avez, vous voyez des voitures russes à part leur pseudo-industrie militaire, super performante qui pour le moment est en train de se faire casser le nez. Excusez-moi, je vois pas grand-chose qui donne envie dans tout ça. Bah,
6: Alors maintenant, de... quand vous expliquez, quand vous faites, laissons les, sont... les russes vivent tranquillement, quand vous, vous faites, vous faites vous
10: faites, propose, quand vous faites une comparaison, je ne pense pas qu'on mettra
0: d'accord, quand vous faites une comparaison entre la baie des cochons,
10: qui est un coup fait par des Cubains, plus ou moins pilotés par la CIA, et 150 000 hommes avec des chars, des avions et des missiles, excusez-moi, on n'est pas dans le même rapport. Je
0: précise là aussi, pour ceux qui nous écoutent, que je vais essayer de fouiller dans mes souvenirs, pour être précis, mais le débarquement de la baie des cochons, c'est la tentative, Comment dire ça, d'invasion militaire de Cuba par des exilés cubains soutenus par les États-Unis. Vous me suivez Et ça, ça doit être en 61. Et c'était planifié sous l'administration de Eisenhower. Et c'était évidemment organisé par la CIA. Donc l'opération avait été lancée au début du mandat de John Kennedy. Donc c'est ce qu'on appelle le débarquement de la baie des cochons. Et je le répète, c'est une. Ce sont des, 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 des exilés cubains soutenus par les États-Unis. C'est important de, de le dire. Parce que, vous savez, tout ça est un peu loin pour les uns et les autres. En tout cas, merci Eric et euh, Gilles. Merci d'être intervenus. Et euh, l'idée, en l'occurrence, c'était de faire de Cuba, euh, de faire débarquer à Cuba euh, tous ces gens et, et d'avoir le contrôle sur Cuba. C'était ça l'idée. D'où le débarquement de la baie des cochons. On a dit qu'on a été très proche d'une guerre mondiale. Pourquoi Parce que les Russes, effectivement, ne voyaient pas cela d'un bon œil. Tout le monde me suit, j'espère. On fait un peu de géopolitique. Oui, monsieur Pro. J'essaye d'être le Même plus. Même monsieur euh... Boubouk a compris. Non, mais monsieur Boubouk, lui, il entend la baie des cochons et je pense qu'il euh, se dit tiens, euh, ils sont allés au Cap d'Aigue. Non Mais non <rire> Non, mais arrêtez oh, 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 Non, non, non C'est pas, pas ça du tout sourires. Non, mais attendez, arrêtez pas ça. Bah, <rire> si, bah, évidemment, je, fais je fais des analyses géopolitiques un peu plus poussées Je parle les auditeurs. Vous m'avez dit à Lauriette, la baie des cochons. Non, non, non. Je ne vais pas vous le dire. Je le dis aux auditeurs. Je dis tout désormais. Oh non, non non, non. non Et il n'était pas non. question que les, les hommes de Kennedy aillent euh, au Cap d'Agde c'était pas, oui, pas, bon, pas j'avais compris, compris. Pas je ne vous mission. parlerai plus jamais en privé hein. <rire> <rire> franchement <rire> bon, il est 13h27 on est vendredi, ça a été une semaine dramatique, lourde euh, avec une actualité euh, effectivement qui est grave donc apportons un peu de légèreté ces dernières heures on parlera tout à l'heure du cinéma je ne sais pas si vous êtes des grands fans de cinéma en régie euh, sérieusement, euh, Monsieur? Monsieur Béchiot, oui. vous allez combien de fois au cinéma, par exemple, dans l'année, cette ah, année Au en cinéma en... Heures, en 2022, vous êtes allé combien de fois
5: J'y suis allé deux ou trois fois, pas plus. Pas plus, non, fou, pas plus. Ça.
0: Parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous trouvez que c'est cher, parce que vous avez non, personne. Non, parce avec...
5: que j'ai pas le temps et ouais. pas plus que ça. Je n'aime pas.
0: <rire> bon, Monsieur Bobo vous êtes allé combien de fois au
11: cinéma en 2022 J'y vais à chaque fois que je fais une mauvaise émission. Donc toutes les semaines,
0: je vais bon. une fois pour jours. me détendre, oui. Vous êtes allé voir quoi Les aristochats. <rire>
11: <rire> une Ça
0: sert à rien de me faire intervenir. Mais non, 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 mais c'est bon, c'est bon. Non, mais vous êtes allé voir quoi Non, mais là, le... Ah bah non, là je, sérieusement, le dernier film que vous avez vu Alibi.com. Ah, voilà. c'est bien Alibi.com. Ah, excellent. Franchement, ah, c'est rigolo, ah, oui, c'est ah, oui, bon oui. enfant. C'est un truc qu'on aime bien c'est l'esprit potache. Et vous voyez, c'est un, une drôlerie qui ne ricane pas. Il, euh, on n'est pas en surplomb. Euh, sur le de, sur le téléspectateur vous voyez il euh, y a d'autres humours qui sont peut-être datés de ce point de vue là qui sont un peu dans dans le ricanement dans la dérision je pense que tout ça est daté et alibi.com c'est bon enfant et potache et c'est sympa comme tout et c'est très bien joué ah oui, très oui. bien écrit ah oui. en plus il y a Nathalie Baye et Bourdon qui sont dedans et il y a la bande à Fifi c'est vraiment très très bien Monsieur Tessier le dernier film que vous ayez vu
5: Avatar vous savez, ah, j'ai okay. une petite fille, donc euh, on cherche une babysitter. Euh, C'est dur d'aller au cinéma quand on est jeune parent.
0: Oui, ah bah, non, mais vous avez raison. Merci. Ah bah, je suis
5: là
11: si vous voulez, Laurent non. Tessier.
5: Non, je ne souhaite
0: pas que vous gardiez des enfants. Ah bon non, bon. non, 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 ça <rire> n'est pas, pas quelque chose Très mauvaise <rire> idée. Parce qu'on va retrouver euh, l'appartement dans un état. Oh, oh non, non, Il est possible que ce soit vous qui soyez dans le berceau et que ce soit la fille qui vous garde à la fin. Avec la tétine, oui. Très bien. Très
5: heure, va tout de
0: suite.
1: À tout de suite.
5: Et M. Tessier à 13h30. Cette question, vous imaginez-vous avec un véhicule électrique l'Union Européenne a entériné, vous le savez, la fin des véhicules neufs à moteur thermique pour 2035 Est-ce que cela vous inquiète Parce que 2035, c'est demain, c'est-on précipité bah Sûrement, nous disait ce matin sur RTL le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares.
0: Il y avait des solutions qui, du point de vue environnemental, étaient beaucoup plus efficaces. Moins coûteuses pour le consommateur, moins coûteuses pour les finances de l'État. Et ces solutions, pour des questions que moi je qualifie de dogmatisme n'ont pas été traités avec l'objet de l'obsession anti-diesel, à Ça cause est... du scandale d'ailleurs des constructeurs, notamment Volkswagen Exactement, exactement. Et donc on a vécu sur euh, les conséquences émotionnelles de la classe politique vis-à-vis -vis de ce problème qui s'est produit avec notre concurrent allemand.
5: Carlos Tavares, invité d'Armandine Bego ce matin sur RTL. En fait-on trop avec le véhicule électrique Vous avez la parole, 10
0: nous sommes avec qui Nous sommes avec Pascal, peut-être Bonjour Pascal, qui souhaite euh, évoquer, ça sera peut-être euh, le dernier auditeur à parler de l'Ukraine. Bonjour. Bonjour. Vous habitez Bonjour, le Puy-en-Velay. L'année dernière, vous êtes allé, je crois, chercher des Ukrainiens en camion.
12: Oui, 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 tout à fait. Il y a donc il y a un, un an, eh ben, je me suis euh, trouvé euh, devant ma télé. Et euh, quand j'ai vu euh, que Poutine avait décidé d'attaquer l'Ukraine... Eh ben, je me suis mis dans la tête qu'il fallait que je fasse quelque chose. Quoi. Et euh, très rapidement, euh, ben, je suis revenu avec 25 euh, Ukrainiens dans mon
0: village. Et ces Ukrainiens aujourd'hui, sont toujours dans le village Alors oui, euh, ils sont... Euh, on... Donc nous, notre village, c'est un, un
12: village très rural à côté du Puy-en-Velay. Mmh. Et donc il a fallu euh, les gérer... Euh, faire l'urgence, mais on a monté une association très rapidement mmh. et on a eu l'aide euh, du maire ça a généré une, un mouvement d'humanité dans mon village et euh, donc on les a euh, fixés au, autour d'une place avec un point central pour qu'ils viennent euh, se restaurer, se réunir etc. Cette euh, situation a évolué, maintenant ils ont des, des appartements pour certains des emplois et il euh, y en a certains qui sont repartis en Ukraine euh, et notamment la, la fille que j'avais chez moi qui, euh, que j'ai extirpée d'un réseau de prostitution quand je l'ai trouvé là-haut mmh. donc ça a été un, un peu épique l'histoire mais bon on y est arrivé et maintenant euh, voilà il, les gens sont repartis certains sont repartis en Italie, d'autres en Ukraine et euh, la question faut-il aider euh, l'Ukraine Ben évidemment qu'il faut aider l'Ukraine parce qu'au final ces gens-là ils se battent pour nous quoi donc, euh, je ne vois pas le débat qu'on qu est en train de dire, qu'il ne pas, faudrait pas les aider.
0: Ah, en tout cas, j'imagine que ça crée un lien fort entre vous et ces Ukrainiens, puisque vous les voyez au contact, vous êtes à leur contact quotidiennement Alors, Pas
12: quotidiennement, parce qu'il faut, faut, faut laisser de la distance avec eux, parce qu'il mmh. faut qu'ils qu se créent euh, une nouvelle vie pour certains. Donc, euh, Ils ont trouvé euh... du travail oui, oui, donc il y avait deux, deux, deux hommes, parce qu'ils avaient le droit de sortir par rapport à, à leurs enfants.
0: Mmh.
12: Ils n'étaient pas euh, obligés de rester là-bas. Donc euh, oui, ils ont trouvé du travail pour certains, oui.
0: Bah écoutez, euh, j'ai envie de dire bravo, puisque c'est une initiative que vous avez faite. C'est la première fois que vous faisiez dans votre vie euh, ce type d'action, j'allais dire humanitaire
12: Non, 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 parce que j'ai un métier qui m'amène à droite à gauche et euh, au contact de la population en Afrique ou dans les pays de l'Est. Et euh, en fait, c'est en moi. Donc, euh, voilà, je, je fais souvent des petites actions. Avant, vous avez envie d'être utile Bah euh, oui.
0: Mais non, oui. Mais, mais je trouve que ce que vous faites est remarquable.
12: Bah euh, pourquoi être sur Terre, quoi, si on ne peut pas aider les autres Je ne vois pas l'intérêt, quoi.
0: Bah certains on traverse parfois la vie sans aider grand monde. Vous le savez bien. Oui, mais bon, mais ça... Euh...
10: Est-ce qu'il faut s'intéresser à des gens comme
0: ça Non, mais ce qui est intéressant, on ne le dit jamais, et il faut le dire aussi, c'est que lorsqu'on aide les autres, j'allais dire lorsqu'on fait le bien, euh, alors c'est un peu moral ce que je veux dire, mais on se fait aussi du bien à soi. Et euh, c'est aussi pour soi qu'on fait des choses parfois bien, pour l'image qu'on a de soi, pour, euh, voilà, oui. pour renforcer euh, une image positive euh, de ce que nous sommes.
12: Oui, mais bon, on n'est pas tout le temps récompensé, mais bon, après, il faut faire avancer la machine, et c'est vrai que quand je suis arrivé dans ce centre de réfugiés, et j'ai vu des gens avec un faciès qui étaient de la Haute-Loire, de mon village au final, mmh. bon, ils auraient pu être noirs, c'était pareil, c'est la même chose. Mais là, ça, ça touche euh, d'autant plus. Quoi. Et J'avais vraiment envie de faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester devant ma télé à écouter à tout ça. Quoi.
0: Ben merci. Le tweet du président Macron ce matin. Ukrainienne, ukrainien, la France se tient à vos côtés, à la solidarité, à la victoire et à la paix. Euh, message ouais, oui, court, et puis, très clair. Oui. Et, euh...
12: et, et qu'on continue à aider justement mmh. à, à ces gens à se battre. Parce que ça sera la Biélorussie, ça sera la Pologne. Qu'est-ce que la Pologne, on mmh. l'a laissée tomber en 39 donc euh, qu'est-ce qu'il faut il faut qu'on euh, qu fasse quelque
0: chose on va marquer une pause euh, Pascal et je vais vous remercier grandement, est-ce que nous aurons dans la dernière partie peut-être un peu de légèreté on a, alors cette semaine par exemple on n'a quasiment pas écouté, c'est bien normal d'ailleurs on n'a pas écouté une seule chanson, une seule musique un seul moment de légèreté Damien Après.
5: D'accord, on va en écouter après
0: la pause bah, Pascal vous, vous, Pas de vacances pour vous l'année prochaine La semaine prochaine La semaine prochaine, non Pascal Alors là vous m'étonnez parce que vous faites attendez, quasiment Attendez, Attendez Pascal, je n'ai pas tout dit Là je, 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 je dis bravo oui, dis Là je dis bravo parce que pas de vacances Pas de vacances non plus pour Monsieur
11: Boubouk ah bah non, non, moi c'est jamais prévu, non, les vacances. Pourquoi vous voulez que je parte en vacances
0: Ça, en aurait fait peut-être euh, aux auditeurs Ah bon, bah non,
11: c'était je... pas <rire> faux. Je... Oh non,
0: <rire> je blague, monsieur Boubouc Je me tuerais pour faire un bon mot Oui, 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 ah, Ne bon dites, oui,
10: oui. oui, oui. dites pas ça, Pascal quand oui, même. Oui, bon, Et, oui, non, et, non, et non, Laurent non.
5: Tissier, Laurent Tissier, <rire> pas de vacances non plus. Une petite journée lundi. Ah oui, elle elle mais bravo Ah bah bravo Ma fille, je papi-mamie en Loire-Atlantique, donc je vais la chercher. Ah oui. vous allez à la semaine des grands-parents. Ah oui. C'est la Donc, semaine bah, où on
0: je était pense seul que... avec Madame, Alors, on ai... est sorti. Quel âge elle a votre fille 3 ans. Bah j'imagine que vos parents ils attendent votre tour avec impatience Sûrement. parce Sûrement. que Sûrement. gérer une la petite folie. fille de 3 ans, ça faisait 8 jours. Et oui. Et vous vous l'avez appelé tous les jours Oui, quand même. Bon, enfin, et, euh, il s'en occupe
5: bien, normalement. Normalement, non, mais je pense. C'est du boulot. d'ailleurs, les grands-parents, vous... vous
0: pouvez nous. Chaque année, on demande aux grands-parents qui ont les enfants de nous écouter, de nous appeler. D'abord, c'est une responsabilité pour les ben grands-parents. Oui. Je suis sûr que là, il y a des, il y a des grands-parents qui sont en train de nous écouter, qui ont des enfants chez eux et qui disent effectivement, vivement que ma fille euh... ou mon fils reviennent les prendre parce que je commence à être un peu fatigué. C'est fatigant d'abord. Souvent, les grands Parents, par définition, non plus. Ils 20 sont ans.
5: contents de les avoir. Et oui. puis, voilà. moi, je trouve
0: que surtout, c'est une responsabilité. S'il oui. arrive quelque chose, tu vois, tu ah fais oui. attention et c'est ça qui est compliqué.
5: Et en attendant, les parents, ils dorment et en et attendant les parents Enfant, dorment bien euh, oui, sûr oui. et puis,
0: et puis parfois ils ne dorment pas justement quand non. les enfants sont en oh. <rire> ce, qui est, ce qui est un ce <rire> qui est un bon moment aussi ça peut ça, oui, peut, oui, oui. ça peut ça ça peut, euh, réveiller ah, euh, oh. ah mais, ça, mais attendez Pourquoi la libido du couple c'est important ah c'est bah, un sujet euh, oui, C'est un sujet je vais pas aborder comme oui, ça oui, sans ça va aller. Ah bon. exactement sans sans oh là 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 il me reste une nuit voilà bon euh, nous marquons une pause peut-être. Oui, Pascal. À 13h38, et nous allons parler de Pierre Palmade. Et puis on parlera avec Stéphane Boudsocq. je vous l'ai dit, de cinéma tout à l'heure.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Que vous aviez l'air
5: fatigué cette semaine,
0: cher ouais, Laurent ah bon euh, bah Parce qu'on
5: on est sorti quasiment tous les soirs avec bien madame sûr, bien sûr, Sinon bien sûr. on est au dodo à 21h, 21h30 hein.
0: ben, Bien Ça sûr, quand tout. les
5: enfants sont là <rire> Tiens justement, vous vouliez de la peu de musique tout oui. à l'heure ben, En voici Gilbert Montagnier, qui a un combat en ce moment, et c'est très sérieux, lutter contre la fermeture d'écoles dans les villages, notamment ceux de son département Lallier, Lallier où il a composé en 1971 un tube extraordinaire. Et le chanteur défend donc les postes d'enseignants, les classes des écoles rurales, des postes sont menacés dans son département. Et Gilbert Montagnier s'est exprimé dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. C'est
0: la première fois pour moi que je m'exprime sur un tel sujet et le sujet me tient à cœur, évidemment. Rappelons-nous que les petits-enfants d'aujourd'hui, bah, c'est les adultes de demain et qu'il ne faut surtout pas fermer les écoles dans les petits villages, notamment dans l'Allier. Ah, alors la solution ah, ben, Ça, c'est pas mon boulot, hein, la solution, je ne l'ai pas. Ce que je sais, c'est que c'est pas possible d'accepter une telle situation. Alors les parents, bah, mobilisez-vous vraiment, parce que ce sont vos enfants. Et euh, l'éducation nationale euh, régionale, un peu de bon sens,
9: non?
0: Le message de Gilbert Montagné Ça, c'est son premier tube. Ah, je crois que mon micro n'est pas ouvert. Si, je vous entends. Mmh. Il était déjà en vacances bien Béchio,
13: manifestement. Il avait pas Pascal.
0: Ça, c'est un tube qui a 50 ans. C'est de 71, ça. 71, ouais. 52 ans, vous vous rendez compte? C'est formidable. C'est très différent de ce qu'il a fait après, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est en anglais. Julien est là, surveillant pénitentiaire, l'affaire Palmade. Alors tout le monde donne son avis, ce qui peut d'ailleurs être étonnant et pourquoi pas choqué, hein, bien sûr. Ça fait 15 jours qu'on est dans une séquence où les avocats, le monde judiciaire, les éditorialistes, pourquoi pas les, les artistes, prennent la parole pour donner leur avis sur ce sujet grave. Julien, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez après l'audience de ce matin et le parquet qui avait fait appel
13: Alors, ben moi, j'en pense que... Euh, ça me rappelle un petit peu le, quand il y a eu euh, l'histoire avec les Balkany, en fait, où, où euh, d'un seul coup, en fait, euh, cette histoire était un petit peu utilisée de manière idéologique, euh, où, en fait, il fallait absolument, 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 que la personne aille en prison. Alors, de par, de par les, les faits, euh, oui, il mériterait, bien sûr, d'aller en prison. Alors, maintenant, après... Euh, vous savez très bien que la justice, bon bah ben voilà, c'est compliqué. Hein, c'est voilà, il y a, y a des débats contradictoires. Tout ça, tout ça va être fait. Maintenant, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, ça se passe en deux phases. Pour l'instant, euh, on attend donc un procès éventuel. Allez, euh, au jour d'aujourd'hui, en fait, une détention préventive euh, sert uniquement en fait à, à, à s'assurer que la personne se présentera au procès. Je pense euh, que euh, M. Palmade euh, ne sera pas le genre de personne à, à partir aux Seychelles pour essayer d'éviter euh, son, son, son procès. Maintenant, euh, après le procès, oui, moi, il me semble que bon, ce n'est pas la première fois qu'il a été pris par la patrouille par rapport à son usage de stupéfiants et de cocaïne, en, en l'occurrence. Oui, à un, donné, à un moment donné, comme on le dit, faut, des il faut, faut passer à la caisse, quoi. à un moment donné... Euh, ça fait trop de fois qu'elle a été prise par la patrouille. Là, cette fois, en plus, c'est la fois de trop, parce que, parce qu'en plus, il y a des, y a des victimes. Euh, bon, là, là c'est très, très grave. Il, il, je pense qu'à terme, de toute façon, oui, il, il faudra qu'il aille faire un tour en prison. Maintenant, le message, moi, que je veux quand même dire, quand même, à, à, aux personnes qui, d'habitude, sont un peu anti-prison, et qui, d'un seul coup, pour M. Palmade, deviennent les défenseurs de la prison, euh, il faudrait l'envoyer, euh, et puis au milieu des, de la population pénale classique, euh, à un moment donné, M. Palmade, euh, s'il va en prison, euh, il sera pas en détention classique, hein. Euh, il ira euh, soit dans un quartier d'isolement euh, soit euh, à la santé euh, sûrement au quartier VIP euh, donc euh, il connaîtra pas la détention euh, de, de monsieur tout le monde euh, avec trois personnes dans une cellule de 9 ou 10 mètres carrés, euh, à dormir sur un matelas au sol on bien d'accord hein.
0: oui mais là là c'est en maison d'arrêt ça Généralement en prison, mais il n'y a pas trois personnes qui sont. Ah oui. Euh... oui, mais, ah,
13: mais alors, juste vraiment très, très, vraiment très très rapidement ouais. pour pour euh, le, le, le le comment dire l'affaire qui concerne Monsieur Palmade. Hum. Euh, honnêtement, hein, euh, euh, au vu des condamnations ambiantes qui se passent un petit peu et que moi je vois très régulièrement arriver dans nos dans nos établissements. Euh, monsieur Palma, il prendra pas euh, 10 ans, hein donc euh, il ira pas sur un centre de non, détention. Non mais je, ou une je, maison, je, 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 je peux donc, entendre ça. Mais il, la il, vie restera sûrement en maison d'arrêt. Hein
0: ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, c'est le témoin que vous êtes de la vie pénitentiaire. Oui. Aujourd'hui, euh, ça fait combien de temps que vous êtes surveillant en ah
13: Moi non, moi ça fait euh, je rentre dans ma neuvième année.
0: Bon et euh, sans doute vous ne souhaitez pas dire euh, la prison dans laquelle vous travaillez. Oh
13: si si, je peux le dire. Hein, je suis sur la prison, euh, sur une prison à Toulouse. Euh, voilà, donc il euh, n'y a aucun problème.
0: C'est une maison d'arrêt ou c'est une prison
13: Moi c'est une maison d'arrêt.
0: D'accord. Et euh, donc une maison d'arrêt, on sait que euh, c'est moins, j'allais dire, moins confortable, si tenter que la prison soit confortable. Mais mais euh, on, on sait que c'est plus compliqué, plus difficile pour ceux qui euh, sont là. Ceux qui sont là attendent leur jugement, nous sommes d'accord.
13: Alors, non, justement, en fait, le truc, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une maison d'arrêt, en fait, c'est un régime. En fait, la maison d'arrêt, en fait, les portes sont fermées, contrairement à un centre de détention ou une maison centrale, où là, il n'y a que des condamnés, mais qui souvent ont des régimes de porte ouverte dans la journée. Une maison d'arrêt, c'est un lieu, en fait, où on est soit en attente de jugement, ouais. soit on a été condamné pour une peine, euh, ce qu'on appelle, nous, une petite peine. Alors, souvent, c'est dû entre trois et cinq ans. D'accord? Le problème, le problème, c'est que ce qui se passe souvent d'ailleurs, et ce c'est ce qui crée en grande partie aussi la surpopulation dans les prisons, c'est que une maison d'arrêt, en fait, on peut jamais lui dire que l'hôtel est complet. D'accord. Même si on est à 100% de, de taux de remplissage, s'il y a des arrivants, on est obligé de les prendre. Alors que sur un centre de détention ou une maison centrale, en fait, à partir du moment où le, le comment dire le, le quota de détenus est, est complet, ben en fait, euh, on peut plus en prendre.
0: Mais euh, dans il y a combien de cellules dans la maison d'arrêt de Toulouse dans laquelle vous êtes
13: ah ben là, moi, là où je suis, donc en fait il y a deux bâtiments, euh, deux bâtiments avec 51 cellules à chaque étage, donc ça fait 8 étages en temps. Bon, Est-ce qu'il euh... y a
0: des cellules qui sont individuelles
13: Alors honnêtement, aujourd'hui, euh, moi dans mon établissement, euh, s'il y, y a une cellule où la personne est seule en cellule, mmh. euh, ça veut dire deux choses. Soit que la personne et c'est un très très gros profil, et qu'à ce moment-là, en fait, on ne peut pas le mettre avec quelqu'un en cellule, mmh. ou ça veut dire qu'il a un problème psychologique, et que, euh, tout simplement, le service médical a dit qu'on devait le laisser en cellule. Et donc cellule. la
0: moyenne, c'est combien de personnes sont dans vos cellules à, à Toulouse De
13: ah, euh, toute façon, on va faire un calcul très simple, on est à peu près à, on est à, peu près à 100, entre 110 et 120 détenus par étage pour 51 cellules. D'accord. Donc,
0: donc ça veut dire qu'il y a deux personnes <rire> par cellule au minimum
13: alors, il y a deux personnes en cellule au minimum et il y a pas mal de cellules où euh, il y a un matelas au sol. Ouais.
0: Mais à ce moment-là, un... la, 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 la cellule, elle fait combien de mètres carrés quand il y a alors, trois personnes tout... Elle fait alors, 10 alors... mètres
13: carrés C'est-à-dire que vous avez alors. 23 heures
0: sur 24 des gens qui restent euh, dans une cellule de 10 mètres carrés, trois personnes Oui.
13: Ouais, C'est la, réa la réalité de la prison euh, en France. Mmh, C'est euh, au aussi, aussi pour ça qu'à un moment humaine, donné... Ça. Ah non, mais euh, ça, et bien sûr, et, et, et le surveillant pénitentiaire que je suis, et ainsi avec mes, que mes collègues, mmh. euh, nous sommes les premiers réceptacles euh, des fois. Alors souvent, vous savez, quand on parle d'agression, et je n'excuserai je, 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 je en... vraiment, en, en mais en aucun point, euh, quand un collègue se fait agresser. Mais à un moment donné, euh, on met en, en prison les gens... Euh, alors, voilà, il faut aussi réfléchir à pourquoi on les met en prison. Euh, ça aussi, c'est aussi un, une autre idée qu'il faudrait développer, parce que mettre en prison, et des fois, il y a très souvent des personnes, finalement, ressortent euh, pire que, que, que ce qu'elles sont rentrées. Oui, bien sûr. Euh, oui, hein, quand vous êtes à trois dans une cellule, mmh. euh, que vous êtes là pour un délit routier euh, ou s'il n'y a pas eu de victime, hein, d'accord, hein, vraiment quelque chose de relativement euh, on va dire soft, bah, oui. euh, et que vous partagez la, la cellule avec euh, un dealer et puis euh, quelqu'un qui est là euh, pour euh, violence.
9: Oui,
0: mais le cas euh... que vous décrivez, une personne qui serait la pour délire routier sans accident, je ne suis pas sûr que ça existe, on ne met pas les gens en prison pour ça en France. S'il si. y a eu accident ou euh, homicide involontaire, oui. Euh, vous mais savez, un délit vous, routier
13: alors, sans oui. accident Alors, alors, alors par, exemple, par exemple, si vous roulez euh, euh, sans permis et sans assurance, et ce, à plusieurs reprises en cas de mmh. récidive légale, au bout d'un moment, si vous allez faire un petit séjour en prison, pas très longtemps, non, mais vous allez faire un petit vous séjour. Vous avez raison,
0: ce cas-là, vous avez parfaitement raison, effectivement. Vous avez parfaitement raison. Ben, merci en tout cas, Julien, de votre a témoignage, de parce que c'est un monde qu'on connaît assez et euh, vous le connaissez mieux que nous, et, et c'était intéressant de vous écouter. En tout cas, merci de m'avoir donné la parole. Et ben non, de vous, vous travaillez aujourd'hui euh,
10: Oui, oui, justement, je vais reprendre le service.
0: Alors, euh, c'est 35 heures par semaine
10: oh, Non, là, moi, non, non, nous, on compte pas les heures.
13: Hein. là, vous allez prendre votre
0: service à quelle heure
13: Là, là, je reprends mon service et puis je finis en fin d'après-midi.
0: C'est, toujours fascinant la, la prison. Ça fascine. Hein. On a, on a envie de savoir comment ça se passe à l'intérieur. Le journaliste, par exemple, que je suis, a, a, aurait euh, vraiment le désir d'être immergé dans une prison pendant
8: plusieurs
13: jours pour un voir et, comment ça se passe. Et vous
8: êtes le bienvenu à
13: toulouse et je viendrai en personne vous voir.
0: Mais non, mais vous savez que c'est très difficile d'entrer dans une prison. Hein. J'en je ai sais, parlé je souvent sais. avec le service police justice. J'avais même imaginé qu'un journaliste soit en immersion complète pendant huit jours dans les conditions, euh, d'une certaine manière, d'un ah, prisonnier. Mais ça, c'est évidemment pas possible. On ne pourra jamais le
13: mettre en conditions réelles, vraiment.
0: Oui, bien sûr, mais de, 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 pourquoi Pour témoigner de cette réalité, pour témoigner du bruit, de l'odeur, de, de ce dont on a du mal, nous, à, à se rendre compte. Oui. Et euh, évidemment, c'est des sujets qui sont plus théoriques que que pratique parce que c'est évidemment pas possible. Merci Julien. Il n'y a pas de quoi pour une bonne journée. Merci à vous. La pause, on parle encore de Pierre Palmade et puis ça va me faire plaisir de parler. Je vois que Stéphane Boutso qui est en train d'arriver. Déjà présent. Mais il est présent. Donc parler de cinéma, parler de légèreté, parler de cette cérémonie parce qu'on a tous un un souvenir de César, une image qui nous a, euh, dans notre enfance, notre adolescence, qui nous a marqué. Ce qu'on aime, au fond, c'est pleurer. C'est comme quand on va au cinéma. Ce qu'on aime, c'est pleurer, c'est l'émotion. Je trouve que ces dernières années, on a moins ça. On est dans quelque chose de militant parfois, quelque chose de de, 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 de l'ordre de la revendication. Et on aimerait retrouver euh, la, alors la séance la plus sublime, bien sûr, la séquence la plus sublime, c'est celle d'Annie Girardot, il y, a, il y a plus de 20 ans maintenant. A tout de suite
1: Les
5: Et Laurent Tessier. Et on en parle évidemment dans moins de 10 minutes. Dans l'émission, la 48e cérémonie des César ce soir. Les prix donc les plus prestigieux du cinéma français seront remis sur la scène de l'Olympia. Stéphane Boutsock, notre monsieur cinéma. Il 13h52 sera là à 14h03. C'est précis. Quel est votre film français préféré depuis un an Le cinéma français est-il au niveau Regardez-vous des films français quand vous allez au cinéma. Bah Dites-nous tout ça au 3210. Nous vous attendons. 3, 2, 1, 0 sur votre téléphone.
0: Nous sommes avec Jean-Pierre pour évoquer Pierre Palmade. Bonjour Jean-Pierre, vous habitez Beauvais. Oui, bonjour. Vous êtes euh... le dernier
8: auditeur sur ce sujet. Quel est votre La... sentiment alors, Pascal, déjà mon sentiment c'est que oui, il doit aller en prison. Alors, j'aimerais tout d'abord remercier l'auditeur qui était juste avant moi, qui a très bien euh, expliqué euh, la réalité euh, carcérale. Je le je remercie. J'aurais pas été, euh, euh, je ne suis pas euh, gardien de prison, je n'aurais pas été aussi habile que lui. Donc, merci pour toutes ces explications. Euh, pourquoi je, pourquoi moi je le verrais en prison euh, Tout simplement parce que euh, il a multiplié, comme il l'a dit, il a très bien. Dit l'auditeur avant. Euh, c'est pas la première fois qu'il se fait prendre par la patrouille. De plus est, moi, déjà, comme je l'ai déjà dit à l'antenne, je suis pour qu'on change la loi et qu'à qu partir du moment où vous prenez le volant et que vous êtes, excusez-moi du terme, chargé, que ce soit euh, euh, sous l'emprise de la, de la drogue, de l'alcool, ou même, pourquoi pas, des traitements médicamenteux, euh, à partir du moment où, vous, vous, pour moi, vous devenez un assassin en puissance. Là, en l'occurrence, il euh, y a quand même eu des victimes euh, très graves, dont... Euh, leur vie est irréversiblement euh, abîmée, hein, pour ne pas dire plus. Euh, même si moi, je donne mon sentiment, je pense qu'il y a meurtre, puisque pour moi, le bébé était viable. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Ensuite, les personnes, les victimes, sont voilà, ce n'est pas la première fois. Donc, il faut être un petit peu plus sévère. vous transformez. Je, je,
0: je, je me permets voilà. de,
8: de vous interrompre.
0: Je ne vais pas avoir le bon rôle, mais... Euh... Qu'il se soit fait prendre plusieurs fois par la patrouille n'intervient pas dans la détention provisoire. Ça interviendra peut-être le jour du jugement, le oui. jour de son procès. Mais ça ne peut pas intervenir dans la détention provisoire, oui. qui est alors, plutôt codifiée.
8: Alors, je vais répondre à votre question que vous avez posée, parce que vous avez posé à peu près la même question, même si de question à l'auditeur juste avant. Ben, moi, je vais vous répondre, oui, moi j'ai une crainte. J'ai une crainte que, euh, alors, soit par faiblesse, ça peut être par faiblesse, soit simplement bah, qu'il ait envie euh, euh, de, 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 soit de passer à l'acte, hein, de se suicider, soit tout simplement d'essayer d'échapper par une manière ou d'une autre, ou de, de récidiver. De toute façon, à là, du il est assigné à la
0: résidence. Là, il est assigné ouais. à la résidence oui, avec
8: mais un bracelet.
0: Oui, oui, oui. Et dans un service d'activité, d'addictologie, euh, plutôt en pointe. Objectivement, et ce n'est pas oui. donner prendre parti que de dire ça, c'est euh, est sans doute la meilleure solution et pour lui, et pour la société. La société est protégée oui. et lui est soigné. Oui, si tous exactement. les toxicaux euh, étaient euh, soignés de cette manière-là, euh, ce serait sans doute la meilleure solution. Et, mais oui, mais de combien fait, de récidives Combien de récidives, Pascal Mais je, je, je vous répète, euh, a priori, dans la détention provisoire, cet argument n'entre pas. Il entrera en compte au moment du jugement.
8: Bah oui, mais justement. Euh, moi, moi c'est un individu. Pour moi, il est devenu dangereux pour la société. Euh, qui vous dit qu'il ne pas autre chose moi j'ai peur, bah, bah, voilà quoi, je veux dire, moi je pense d'abord, excusez-moi du terme, je pense d'abord aux victimes. Moi je ne pense pas à M. Palmade, et ce n'est pas parce que c'est M. Palmade, mais, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, de lambda. Moi je pense d'abord, en France on a un problème, on ne pense pas assez aux victimes, il faut d'abord penser aux victimes. Il a fait des victimes, point barre. Non mais je,
0: je, je vous assure, je disais que j'allais avoir le mauvais rôle, j'entends ce que vous dites, mais ça, ça comment dire, ça, ça, ça s'entendra aussi au moment du jugement. Là, je me demande au fond si euh, votre volonté de le mettre en prison n'est pas pour euh, comment dire... Euh assoiffé un euh, sentiment euh, ou de vengeance que vous pourriez avoir ou qu'il paye pas de vengeance, pas de vengeance du... mais de colère non pas de oui, vengeance mais de colère, de colère et de ras-le-bol oui. oui. ras mais, mais j'entends mais, mais ça, ça, ça s'entend mais pas de vengeance, c'est pas une question de vengeance c'est une question que... mais voilà. après vous avez, et là encore je, je me fais l'avocat du diable, il y a une sorte de pas une sorte. D'ailleurs, oui. il y a un état de droit avec euh, bah, des choses qui sont assez codifiées. Alors la détention trop provisoire. Codifié, trop codifiée, trop bah codifiée Oui, mais que c'est la brouille. loi. Euh, la, la
8: détention provisoire, c'est euh... Si vous Alors, entrez en contact... nos députés Qu'est-ce qu'ils attendent de nos députés pour changer cette mmh. loi À partir de voilà, que je vous le dis, ce n'est plus euh, homicide involontaire, c'est homicide bah, volontaire. Après, bah, oui, mais là, il y a discussion. Voilà.
0: Il y a discussion parce qu'en fait, oui. moi, j'ai posé hein, ces questions et, et c'est compliqué, évidemment, de changer euh, la loi et précisément avec ce que vous venez de dire. Monsieur Boubou qui est là pour euh, nous donner le sentiment des auditeurs sur ce sujet avant d'entendre Jean-Alphonse Richard.
11: Pour Cathy, Palma des protégés par le Pouvoir. Selon Gwenola, la prison n'est pas l'option la plus ça, pertinente. Il
0: protégé et... par personne. Ça, je, je, je dis à Cathy, il euh, n'y a pas de protection du pouvoir. Non, ça n'existe pas.
11: Selon Gwenola, la prison n'est pas l'option la plus pertinente et adaptée pour Pierre Palmade. Il sera même en danger. Et on termine avec Pierre. J'aimerais réellement que Palmade s'exprime pour la famille.
0: Jean-Alphonse Richard, l'heure du
13: crime teasing. Eh bien, aujourd'hui, mon cher Pascal, on va voyager un petit peu. Je vous emmène loin de la France, au Canada, à avec la spectaculaire affaire Jacques Delisle. Jacques Delisle c'est un magistrat en 2009 à l'époque à la cour d'appel du Québec. Il est accusé d'avoir tué son épouse Nicole. Il lui a tiré une balle dans la tête. Et eh bien lui il va nier. Il va dire que c'est elle qui euh, s'est tiré cette balle dans la tête. Elle s'est suicidée parce que tout simplement elle était euh, dépressive. Autant vous dire que les experts vont avoir beaucoup de travail sur cette scène de suicide ou cette scène de crime, on ne sait pas. Eh bien, c'est ce feuilleton à huis clos que je vais vous raconter aujourd'hui. Feuilleton qui a passionné et intrigué le Canada parce que chacun a pu se forger sa conviction. Je vous donne rendez-vous 14h30 dans l'heure du crime avec l'affaire Jacques Delisle, meurtre. C'était
0: en février 1976, c'était la première cérémonie des Césars. Jean Gabin et Michel Morgan étaient sur scène. Jean Gabin d'ailleurs qui mourra quelques mois plus tard, durant cette année 1976. Et ce soir, ce sera donc la 48e cérémonie des Césars avec Stéphane Boutsoc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de celle de 1976, Stéphane, on était enfant.
14: Euh, oui, moi j'étais petit, petit. Euh, ouais. Mais si je me souviens du vieux fusil d'ailleurs,
0: figurez-vous. Bien sûr. S'emble-t-il,
14: bien sûr, cette année-là Oui, absolument.
0: Je ne crois pas que c'est cette année -là. Ah ben bah vous voyez, cette année dépend. Euh, je vais vérifier, mais je crois que... On va vérifier. Euh, 13h59, la pause à tout de suite.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr. RTL. .fr.
0: Il est 14h. Antoine
11: Cavayeru, bonjour pour le rappel des titres du jour. Bonjour à tous. Des rassemblements pour l'Ukraine à Lille et Strasbourg. La communauté ukrainienne réunit également ce vendredi 24 février à Paris. Commémoration donc du premier anniversaire de la guerre. À Kiev, le président Volodymyr Zelensky a, a lui adressé un message à la nation, une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. était nous sommes forts, nous sommes prêts à tout et nous vaincrons tout le monde parce que nous sommes l'Ukraine. Nous n'avons jamais brandi le drapeau blanc et nous défendons le bleu et le
5: jaune.
11: Nous n'avons jamais eu peur, nous n'avons jamais abandonné, nous avons enduré et n'avons pas été
3: vaincus.
11: Et nous ferons tout pour emporter la victoire cette année. Et en ce jour anniversaire, la Pologne annonce la livraison des premiers chars de combat Léopard 2 à l'Ukraine. De quoi épauler Kiev dans sa future contre-offensive? Le ministre de la Défense ukrainien assure que ses troupes vont frapper, je cite, dans les airs, sur terre et en mer. Et puis, sachez que RTL s'associe à la Fondation de France, appelle aux dons pour soutenir les civils ukrainiens. En un an, près de 17 millions d'euros ont déjà été collectés. Cet argent sert à aider directement, concrètement, les les personnes déplacées, si vous souhaitez donner, toutes les informations sont à retrouver sur le site fondationdefrance.org. Deuxième information, Pierre Palmade fixé sur son sort. Lundi, le comédien saura s'il va en prison ou s'il peut rester assigné à résidence dans un hôpital. La cour d'appel s'est penchée sur son dossier ce matin, deux semaines donc après le terrible accident provoqué par l'humoriste. Maxime Lévy, sur quoi la cour d'appel de Paris va se baser pour, pour prendre sa décision
9: eh bien, afin de pouvoir rendre leur décision lundi, les juges vont devoir se poser plusieurs questions. Est-ce que son assignation à résidence dans un hôpital peut faire courir un risque pour l'enquête et pour la société Peut-il s'enfuir Peut-il contacter les victimes ou d'éventuels complices Peut-il détruire des preuves Et surtout, peut-il réitérer les faits qui lui sont reprochés Si à toutes ces questions, la réponse est non. Les juges pourront conserver ce placement sous bracelet électronique de Pierre Palmade dans un service d'addictologie. Par contre, s'ils estiment qu'il y a un risque, alors ils pourront choisir, comme le demande le parquet général, la détention provisoire pour pour le comédien. La décision a donc été mise en délibéré. Il faudra attendre lundi. Pierre Palmade était absent de l'audience ce matin pour des raisons médicales. Il n'a pas pu y assister. Seul son avocate le représentait.
11: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Et puis un mot de rugby. Le 6 c'est notre troisième information. Mohamed Aouas est titulaire contre l'Écosse, C'est le seul changement pour le 15 de France. Le troisième match des Bleus, c'est dimanche à 16h. Par ailleurs, par ailleurs en football, Nice connaît son adversaire en huitième de finale de Conférence League. Ce sera contre les Moldaves du shérif Tiraspol. La météo... Yeah. Demain, le temps restera nuageux au sud d'une ligne Nantes-Lyon avec de rares averses de pluie. Au nord de cette ligne, le ciel sera partagé entre nuages et soleil avec de petites averses près de la Manche. Les courses en nocturne aujourd'hui à Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier, je vous les donne. Le 14, le 15, le 6, le 3, le 2, le 10, le 13, sa dernière minute, c'est le 15. Il Merci Antoine Cavaillerou. Je vous en prie. Je me réveille pas avec vous demain matin Non Non, Stéphane Carpentier revient Tout à fait, bah oui, le il reprend son poste, c'est normal.
1: Merci, 14h04.
11: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
11: avec Pascal Pro.
0: Stéphane Boutsock est là, vous le connaissez. L'idée, Stéphane, c'est que vous échangiez avec volontiers, les auditeurs. Avec plaisir. Donc, ne perdons pas de temps. Bonjour Béatrice.
15: Bonjour Pascal.
0: Et parlez-nous de vos Césars.
15: Avec eh écoutez-moi les Césars, eh figurez-vous Pascal, je ne vais pas les regarder du tout ce soir parce que c'est tout simplement pour moi une émission de tirage de pompe et que de toute façon dans les films qui vont être récompensés ce soir ce ne sont pas les films que j'aurais forcément aimé dans l'année donc j'ai vu par exemple que sont nommés ce soir les films comme Wistream avec Juliette Binoche bon, j'habite à côté de Caen donc c'est vrai que Wistream c'était un film incontournable pour moi d'aller voir que j'ai beaucoup aimé euh, j'ai vu le film Revoir Paris avec Virginie Efira, qui, bon, j'espère aura une récompense. Le film Novembre avec, euh, De Jean du Jardin qui était aussi un film que j'ai apprécié. Un autre film, une jeune fille qui vous va si bien, de Sandrine Kiberla. Mais bon, euh, alors ces films-là sont nominés ce soir, mais bon, bah j'espère qu'ils auront une récompense, mais je crois pas beaucoup. Et moi, passer trois heures devant ma télé à s'entendre, congratuler, remercier et tout, écoutez, moi, voilà. Moi, j'ai pas la peine. Moi, j'aime beaucoup le cinéma, mais j'ai pas besoin de passer trois heures pour, euh, voilà. Moi, j'ai mes films, mes César à moi, que je délivre aux films que j'ai préférés. Et puis moi, bah, par exemple, ceux qui ne font pas partie de la compétition ce soir, des films que j'ai beaucoup aimés ça a été Tempête, un film sur le thème du cheval, une petite fille qui se trouve accidentée et qui retrouve goût à la vie grâce au cheval ça ça m'a beaucoup touchée oh, Béatrice, et le je, film... vous, je, je vous coupe
0: parce qu'il y a beaucoup de <rire> choses dans ce oui, que vous dites et je voudrais que Stéphane sûr, y réponde. d'abord oui. la cérémonie où on cire les pompes. Bah, oui.
14: c'est le principe des, des remises de prix, hein. c'est pareil en euh, effet pour les victoires de la musique, c'est pareil pour les Molières pour, pour le théâtre, c'est pareil pour les prix littéraires il y a toujours eu euh, ce genre de cérémonie moi j'ai une question Béatrice. est-ce que dans l'histoire des Césars, ça dure depuis 1976, ouais. cette histoire-là. Vous n'avez jamais regardé les cérémonies
15: ah si, ah. Si, si. ah, si, si, si. Je peux même vous parler d'une de la... des dernières années, là où il y a une actrice qui s'est levée quand il y a été question de Romane Polinsky. D'Alenel, oui, bien sûr. Voilà, donc vous voyez, il y a des moments phares comme ça, où des fois, alors je ne vous cache pas que des fois, quand vous parliez des victoires de la musique, M. Woodstock, excusez-moi, j'ai. J'ai l'habitude Depuis pas, je... Depuis le CM2, <rire> j'ai l'habitude, vous savez. Ce pas Woodstock, <rire> alors...
16: ce, qui, ce qui est pas mal, c'est
15: Woodstock. Hein,
16: Monsieur vous voyez, c'est sorti du cœur.
15: Hein, <rire> hein. euh, tout va bien, bien, tout va hein. bien. Non, mais par exemple, vous voyez, la dernière cérémonie euh, des euh, victoires de la musique, je les ai regardées. Parce que mmh. figurez-vous que je, je, dans la nuit, je partais pour prendre l'avion à Roissy pour décoller pour les États-Unis. Donc, les victoires de la musique, c'était un un programme impeccable pour finir de préparer ses valises si vous voulez. Et quand Aurel San a été trois fois primé, ah ben là, j'ai eu le plaisir à voir mon petit chouchou mmh. de Caen qui a reçu sa victoire de la musique, mais je n'ai pas Non, mais revenons César. Ma voilà. Dans, dans les thèmes que
0: vous abordez, il y a également oui. l'entre-soi, mais euh, disons-le Stéphane, euh, c'est une vitrine, il n'y a, a pas de famille dans le cinéma français, tous ces gens ce soir ne s'aiment pas forcément, non, ah pas voilà. beaucoup. Mais, bien
14: évidemment, d'ailleurs ça se ressent très souvent dans Exactement. celles et ceux qui sont récompensés, et aussi dans celles et ceux qui sont pas nommés, même pas nommés, je parle même pas de récompense, il y a, il y a des gens ce soir qui sont pas là, et euh, bah, je sais pas s'ils payent quelque chose, mais oui, évidemment, c'est c'est la profession qui vote, hein, comme, disait, euh, comme disait Godard, euh, donc oui il y, y, y a le côté de la famille qui distribue les bons points à la famille
0: mais encore une fois, c'est le principe de toutes les remises de prix Mais Béatrice, il y a beaucoup de films ce soir qui sont nommés, c'est ça Oui, on,
14: vous, vous en avez vu plein Stéphane,
15: sur en effet, moi, je vais au cinéma, comme j'ai dit à votre collaborateur tout à l'heure, quasiment une fois par semaine. Et là, aujourd'hui, hasard incroyable, c'est que je rattrape mon retard de cinéma. Puisque le dernier film que j'ai vu avant de partir euh, aux états unis c'était le film d'Astérix, qui m'a énormément déçu. D'accord. Euh, voilà, donc très, très déçu. Et pour tout vous dire, les deux, les deux acteurs qui sortent du lot dans, grâce à ce film... Euh, c'est Aurel San et Angèle qui ont été vraiment mis en valeur dans le film. Mais ça, Aurel, non, San, Aurel
14: San, c'est parce qu'il est de quand On a bien compris Non, non,
15: non, 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 non mais là vraiment, euh, bon, c'était la première fois que je le voyais dans un rôle d'acteur et franchement, euh, bah, je trouve qu'il a certainement une carrière bon. au cinéma qui l'attend. Donc vous ne regardez mais, bah, pas ce soir eh ben, Je regarde pas, mais aujourd'hui. Ah,
0: alors on oh... commence notre soirée César par quelqu'un qui ne regarde pas les Césars. C'est ah bah oui, dommage, écoutez,
15: mais vous êtes les Il en, quoi en, en pour tous les goûts. Eh ben, <rire> écoutez. Euh, moi, mon cinéma, je le fais aujourd'hui, puisque mmh. là, je suis en, en attente d'aller voir alibi.com. Ah, vous vous, vous allez vous marrer, vous, avez,
14: vous, vous, voilà. allez, vous allez aimer. <rire> on, voilà, en on en est à combien à Alibi, on est au-delà bien au-delà des 2 millions, là, maintenant. Donc, c'est un énorme succès. Très gros succès. Et ça là,
0: alors, ça, c'est bien, c'est un
14: film qui a coûté cher. Bah oui, parce qu'il y a quand même un petit peu de casting, et puis euh, il y a beaucoup de monde, il y a du décor, etc. Oui, mais ça va être très mais rentable. Fait, mais ça va rapporter oui, l'argent. Bien
0: sûr. Bon, il y avait déjà eu le premier, là il y a le deuxième. très bien marché. Hein. La bande à Fifi, ça. Ce sont des esprit. valeurs sûres. Oui. 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 c'est un esprit, je disais tout à l'heure, potache, un esprit oui. bon enfant. On ne ricane pas. Non, et ça.
14: ça... Ça poursuit euh, l'esprit des inconnus, l'esprit du splendide encore avant. Il y a une continuité qui est totalement assumée par Philippe Lachaud et des autres.
0: Bon, merci Béatrice. Hélène, dans une seconde, pour parler de son cinéma des Césars. On est avec Stéphane Boutsock. à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à
14: 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
14: Avec Pascal Pro. Laurent, Pou fan de cinéma Oui. Fan des Césars alors, non, mais je voulais vous parler. <rire> on n'a pas de oh
0: chance. Non, mais vous me posez la question, Et je réponds. Pas... Moi, je suis bon public. Je suis une midinette, mais j'adore pleurer. Ah, Donc, moi, ce paraît. que j'attends, mais voilà. Ah, oui. Non, mais sérieusement, je le dis, mais vraiment, c'est vrai. Je vous assure, j'adore les moments d'émotion.
5: Ah, mais oui. Bah, moi, devant Titanic, j'ai pleuré. Hein.
0: Oui, mais... Euh, les ah, bah, alors, moments quand pas un film monte français, vous scène. allez me dire. Mais non. Bon, voilà. Quand il se passe quelque chose, on parlait ah. d'Annie Gérardot, mais il y en a d'autres. Un jour, Anne Parillot avait reçu un César... Euh, et il y avait Luc Besson qui était dans la salle Pour Nikita Oui, bien sûr. Une... tu pleurais Il y avait Mais Luc oui, Besson bien. qui était en larmes euh, Elle-même était en larmes, c'est des jolis moments Allez, Alessa Paradis qui reçoit son César pour nos blanche. C'est sublime là c
14: bien, sûr.
5: Bien, sûr. bien sûr Vous vous pleurez dans ces moments-là, moi j'ai pleuré hier pour autre chose J'ai décidé de retourner à Nantes après cette défaite hier soir en 16 e de finale de Ligue Europe contre la Juventus alors oui ce matin on m'a rappelé le score dans les couloirs d'RTL et 1 et 2 et 3-0 vous êtes éliminés. j'ai réécouté plusieurs fois les bons mots du coach Antoine Camboyret
14: quand vous faites une entame de match aussi catastrophique vous espérez rien donc il euh, n'y a pas eu de match et par contre je n'ai pas envie de, de gâcher ce qu'on a fait depuis le début dans cette campagne européenne où on a été exceptionnel on a, on a gagné un truc c'est qu'on a réussi à donner de l'amour à nos supporters et pour preuve nous on prend 3-0 Normalement, les supporters, ils sont pas contents. Hein. Ils nous remercient et nous, on est reconnaissants vers ce public. Quoi.
5: Mais on peut décerner le César du plus mauvais acteur à l'arbitre de la rencontre, qui a sifflé un pénalty contre Nantes, entré dans le 2-0. Le défenseur nantais, Nicolas Palouet, était à terre sur la ligne de but. Le ballon n'a pas touché sa main, disons clairement les choses. Il s'est pris un carton rouge inexistant, la double peine. Nantes, j'arrive. À tout à l'heure. Non, mais. <rire> Merci. Belle prestation. Non, mais j'espère que Philippe Sanfourchi nous
0: entend. Euh, qui reviendra là-dessus, parce qu'on tue ouais. l'esprit du jeu avec ses pénalties et ses exclusions, il euh, n'y a même pas main, non, non. Y a même le, pas match main le match est arrêté à la 20e minutes voilà, bon, c'est une Hélène Cabidevichy et l'idée c'est évidemment de dialoguer avec Stéphane Boutsoc sur euh, vos Césars vos envies, vos souvenirs Hélène bonjour,
16: bonjour Pascal
0: et merci, vos Césars
16: les Césars oui je regarde
0: ah. oui. et ce soir donc vous allez regarder
16: je regarderai oui et je suis bien contente. Je n'ai pas Canal Plus, et il est en clair, c'est formidable.
14: Avec des avec des souvenirs marquants, par exemple, parce que si vous êtes une spectatrice spectatrice oh, je... assidue, il y a des choses qui vous reviennent en mémoire comme ça.
16: Des grands pour moments. Les, pour les Césars. Ouais. Euh, oui, je ne suis pas toujours d'accord avec leur choix, mais bon, euh, je regarde plus par curiosité, vous voyez, que par. Euh, euh, je suis pas non plus une cinéphile, euh, mais j'aime le cinéma, voyez, j'aime le cinéma, j'aime rire, moi. Je quel pas est pleurer le dernier au cinéma. Film que vous
0: ayez vu euh, au cinéma
16: Alors, vous savez, je m'amuse à les marquer dans un cahier, <rire> moi, tellement j'en vois. Alors, Alors Astérix, ouais. Alibi.com, un ouais. homme heureux. Un film formidable, un homme heureux.
14: Avec Catherine Froy et Fabrice Luchini.
16: Avec Fabrice mmh. Luchini, mais c'est un film. Vous sortez du film, euh, vous riez encore, et puis vous êtes. Vous, ça vous apporte un bien-être terrible. Il est, est formidable. C'est marrant parce qu'il y a un bon
0: bouche à oreille sur ce oui. film-là. Alors, je vais citer quelqu'un. Vous parlez exactement comme ma maman qui a vu ce film-là. C'est marrant. Ah mais, oui. euh, qui a adoré elle, ce film.
16: Écoutez, je ne sais pas si elle a mon âge, mais.
0: Elle est un petit peu plus âgée, mais elle m'a dit c'est formidable, elle en parle comme vous.
16: Ah oui, il est formidable. Et alors Fabrice Lucchini, quel acteur Quel acteur Rien que son visage, quand vous le regardez avec ses mimiques, mais, mais il est formidable.
14: Vous êtes très comédie, hein, si je comprends bien, c'est ça
16: Moi je suis oui, plus ouais. comédie, oui. Euh, bon, il m'arrive d'aller voir euh, des films... Euh, euh... Des, des, des films où je peux pleurer aussi mais j'aime pas trop pleurer parce que je suis pas bien quand je sors
14: Est-ce que quand vous regardez Les Césars et que des films que vous n'avez pas vus sont primés et parfois largement primés est-ce que ça vous donne envie d'aller les voir en salle oui. de les rattraper
0: oui.
16: oui ça me donne envie de, de, de les voir oui ou je les achète en DVD euh, si je peux pas les voir oui, oui Il y a oui. des bonnes salles à Vichy Ah oui on a cette salles magnifiques mmh. Vous avez ah, oui, une carte
0: ouais. d'abonnement peut-être ou vous... une
16: carte J'ai une carte oui où j'achète des films. Pour 65 euros, vous voyez.
0: Et vous allez toute seule au cinéma ou vous allez avec...
16: Euh... Je, avec des amis ou toute seule. J'y vais toute seule parce que j'y vais souvent à 18h30 parce que je ne paye pas les parcs -mètres. Alors euh, voilà.
0: <rire> non mais c'est intéressant d'écouter les auditeurs, comment ils consomment le cinéma. D'abord c'est bien que vous y alliez. Euh, les salles sont tranquilles, il euh, n'y a, y a rien sont... qui vous agace, c'est propre ah non. Non,
16: non, pas du tout. Non, parce non. que parfois,
0: on mange dans les salles et parfois, on fait du bruit dans les salles. Et, on oui, mais dans les salles. Il faut... et parfois, on parle. Mais bien sûr. Exactement. <rire> eh bien, horrible. pas à Vichy. Pas à mmh. Bon. Ah
16: Vichy, tout le monde est sage.
0: Bah, merci beaucoup Hélène, euh, vous regardez ce soir donc
16: euh, Je vais
0: regarder ce soir, en oui. En plus c'est sur Canal et c'est en clair, vous l'avez dit. Il est 14h16, qu'est-ce que nous faisons Une pause Oui Pascal, une, pause, une petite et on pause. On sera avec Yves pour parler de votre cinéma, de vos Césars. Comment vous consommez le cinéma c'est tellement un plaisir d'aller en salle ah Votre oui. goût est intact, votre plaisir est ah, intact Totalement,
14: euh, on voit quoi 6 films par semaine en moyenne Plus les festivals etc Mais oui. j'ai toujours le, 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 le même plaisir La même envie, la même attente
0: oui. en fait. Elle est parfois déçue hein, oui. Mais
14: en tous les cas en y allant j'ai envie
0: Mais évidemment le jour où ce plaisir n'existe plus Il faut arrêter, il voilà, faut faire autre, faut autre chose arrêter, hein, Bien sûr. Ça fait combien de temps que vous faites la rubrique cinéma pour euh... Je pense que c'est ma 17 e saison oui. Et euh, ce soir, je vous ai posé déjà la question, c'est la quantième cérémonie des César Eh bien je.
14: Alors, j'ai eu le doute. Euh, mardi, je crois du coup que c'est la 17e mmh. aussi. À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Merci d'écouter RTL.
14: RTL, vivre ensemble.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Stéphane Boutso qui est resté avec nous, c'est à 20h ce soir 20h45. 20h45, oui. les Césars, alors on dit toujours que c'est trop long alors l'idée
14: cette année c'est de faire plus court donc ça, ah oui, ça mais on, nous le, année, promet, on, ça. on <rire> nous le promet l'an dernier minuit, minuit 40 je crois oui. euh, cette année euh, le fait qu'il n'y ait plus vous savez un remettant qui annonce quel César il va remettre euh, et que ce soit en fait les présentateurs qui prennent ça en main on va gagner du temps et, et l'obligation est faite aux gens qui vont monter sur scène qui seront récompensés euh, d'être seuls déjà et pas de venir parler à trois sauf pour le César du meilleur, de, du meilleur film où ce sont les producteurs qui parlent mais l'idée c'est d'être plus 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 concis. Mais euh, il n'y a plus de remettant. En fait, euh, par exemple, Jérôme Commandeur euh, va lui-même annoncer euh, les nommés pour euh, le César, je crois, de la meilleure actrice ou de meilleur mm -hmm. acteur. Et c'est lui qui va décacher l'enveloppe. Ah, voilà. On ça, essaie de gagner un peu de temps ah, là oui, aussi. ça,
0: c'est effectivement tout à fait euh, nouveau. Euh, Yves est là. Bonjour Yves. Oui, Yves bonjour Pascal. Euh, bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. Alors, votre rapport au César est peut-être une question à Stéphane.
7: Une question de Stéphane, euh, oui, j'aimerais bien qu'il me qu me parle du, du film de, de quoi s'appelle Fabrice Eboué euh, qui s'appelle Barbaque et qui est un très mauvais plagiat d'un film danois qui s'appelle Les Bouchers Verts, voilà, et que j'ai découvert il y a très longtemps et c'est vrai que très peu de gens sont passés à côté de ça, nous, nous l'ont pas dit et moi j'étais de, de suite, comme j'avais le DVD, je me suis dit ah, c'est bizarre que Fabrice Eboué fasse un remake d'un film qui, est, qui a déjà été réalisé quoi.
14: Alors, euh, le, mais c'est film... un film qui est au César ce soir non, non, pas du tout, le film hein, Oui, oui, oui c'est ça, n'a oui, rien à voir Yves, je vais vous dire un truc Alors, Moi j'ai plutôt bien aimé le film mais il n'y a, a, a pas grand monde qui l'a vu donc je pense mm. qu'en effet il euh, n'y a, 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 a pas grand monde qui, qui, qui se souvienne malheureusement non de Barba, mais oui en effet c'est un remake
0: Yves, c'est pas vraiment notre thème du jour notre thème c'est le César donc un film qui a 4 ans Quel est votre meilleur film de l'année Ça, ça m'intéresse Ah,
7: le meilleur film de l'année moi je, moi je suis plutôt vers les, les films à caractère sociaux, c'est-à-dire euh, des films avec euh, Laura Calamy comme Annie Colère, euh, à plein temps. Oui. Euh, J'ai vu, hein lumières, vu un, film aussi, un petit film fantastique français qui s'appelle La Tour, qui est très très bien, qui mm -hmm. était malheureusement très mal distribué en province et autant à Paris.
9: Film euh, bien plus,
7: absolument. Euh, bon, ensuite, absolument. Bon, évidemment, j'ai aimé Damien Chazet, le Babylone, qui est pour moi, euh, son mom, est un saumon, c'est un très, très grand réalisateur et cinéaste, vraiment, malgré euh, le fait qu'il s'est fait taper dessus. Euh, j'ai été voir le Fableman de, de Spielberg, là aussi. Bon,
0: alors là, c'est des films qui ne seront pas nommés tout ce soir parce qu'ils sont américains ou étrangers. Que, en film français, c'est votre sélection qui m'intéresse. L'Innocent, euh, par
14: exemple, tient de Louis Garel, qui, est, qui, qui a très bien marché, qui est nommé 11 fois, vous l'avez vu
7: non, Alors, non, je l'ai pas
14: vu. m'a rattrapé,
7: C'est-à-dire, il y a, des acteurs français qu'on voit trop, qu'on voit trop. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, des gens comme Niné, Dujardin, Le Louche, tout ça, on voit trop, trop, on les voit trop sur les écrans, quoi. Et, et après, la, 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 quantité des spectateurs dans les salles ne fait pas la qualité des films. C'est ah bien ça aussi qu'il faut sûr. dire. Parce que, bon, je, je reviens sur le, ce qu'a dit l'auditrice précédente, j'ai oublié son prénom, mais, euh, série Obélix, c'est l'empire du milieu euh, c'est vraiment mauvais quoi. Hein, Alors moi, moi, je vous,
14: moi je vous trouve, euh, vous et oui. puis en effet l'auditrice, très 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 dur avec ce film et d'ailleurs comme une, une partie et de la critique et, et, et du public qui souvent d'ailleurs ont jugé avant de voir le film, moi je vous trouve extrêmement dur, je trouve que ah, le, film, le, le euh, film de le, Canet, le... Il, 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 il coche plein de cases de ce genre de film-là, en termes de mise en scène, de casting, de gags. Je trouve que ça a une gueule folle. Et je trouve généralement qu'on est assez sévère. Mais bon, après, c'est votre avis. Je respecte totalement ah ben ce que vous me dites.
7: Moi, je suis resté avec le, la version d'Alain Chabat, qui est la meilleure. Quoi. Ah ben oui, enfin, voilà. ça, il
14: n'y a pas photo. On est, on est, est d'accord.
7: Voilà, bah, enfin, surtout que le film, je l'ai vu 15 jours avant ça sortit en salle, hein, quand même. Parce qu'il y a eu, euh, parmi, bon, parce qu'il y a eu, euh, je ne sais pas combien davant premières en France, oui, bien sûr. Voilà. Mais sinon, le cinéma français, moi je tiens à dire que il se porte très bien, grâce au CNC, grâce aux régions, grâce aux villes, etc. Et qu'il a de, de, un bel avenir devant lui. Quoi. Devant Donc, il faut aller voir des, des petits films un petit peu décalés. Quoi. Voilà.
0: Bah, merci Yves, merci. Et vous serez devant votre poste ce oui, soir. Stéphane, 17 ans de César. Euh, immédiatement, quelles sont les images qui vous reviennent
14: il me revient euh, la, la première, parce qu'il sera président ce soir. Il me revient Tarahim, qu'on connaît pas, qu'on voit débarquer. Ça doit être les Césars de 2010, qui rafle le César du meilleur espoir et le César du meilleur acteur. On ne peut plus le faire depuis ce, ce temps-là. Et on voit arriver un jeune acteur qui, qui, qui a tout confirmé. On voit arriver.
0: Pour le prophète, pour le prophète de Jacques Odiart, qui est un des, des meilleurs films français. Euh, Je suis entièrement d'accord euh, avec vous. C'est un immense film. Qu on peut voir et revoir encore avec Nils Astirup. On voit
14: arriver euh, Pierre Ninet, euh, c'est pareil, euh, Césarisé à 26 ans pour, euh, pour Yves Saint-Laurent. Euh, on voit Marion Cotillard prendre son envol planétaire sur la scène des Césars pour, pour, pour la môme. Euh, on voit arriver la génération des Omarcy, euh, César pour intouchable Moi, j'ai eu le, 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 le pot, la chance vraiment, mais je vous le dis très sincèrement, en 17 ans, de voir toujours une génération que j'adore, la génération euh, d'avant, des Depardieu, des Fanny Ardent, des Deneuve, de ces immenses acteurs et actrices, et en même temps, de voir la relève. Et et ça, quand on aime le, 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 le cinéma dans sa globalité et dans son histoire, c'est bien de se dire « Ah ben oui, vous voyez, on parlait de François Civil hors antenne. Mmh. » Ben voilà, Civil, il fait partie de ces générations qui vont incarner le cinéma français des 30 prochaines années.
0: Je pense que les Césars ont besoin d'une vitrine un peu plus glamour, oui de retrouver de l'émotion. Euh, c'est pas un meeting,
14: Non, alors, je vous, je vous cache pas que ce soir, je vous, allez, je vous mets 10 euros sur la table en pleine réforme des retraites. Ça m'étonnerait qu'on n'ait pas droit euh, à la traditionnelle oui. minute, comme au Victor de la musique, mais, où ça a été assez simplement fait d'ailleurs. Moi
0: ça me gêne pas, mais c'est vrai que Madame Mazero, ça avait entièrement été contre-productif. C'est pour ça que tu veux du cinéma.
14: Les gens qui regardent les Césars ne veulent tu pas voudrais, ça, ils veulent, ils veulent tu voir les, le cinéma. Tu
0: veux, donc c'est pas un meeting politique. Ben merci en tout cas, et puis on vous écoutera, vous bien sûr. Vous y allez vous Non, je n'y vais, vais pas, mais euh, je regarderai ça à la télévision. Merci en tout cas, Céphane, de nous avoir accompagnés. C'est le débrief avec Laurent Tessier.
1: 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole c'est RTL C'est l'heure du débrief de l'émission par
5: Il y a un an, la guerre démarrait en Ukraine aux premières heures de l'invasion russe. Dimitri, habitant de Kiev, était venu témoigner dans l'émission. Aujourd'hui, 12 mois après, Dimitri était de nouveau en ligne avec nous.
2: Je retiens surtout de cette année une forte mobilisation de nos compatriotes face à cette guerre, face à cette invasion, qui nous a, même nous, beaucoup frappé et qui a beaucoup frappé le monde, je pense.
5: Une année d'inquiétude, une année de peur.
2: C'est normal d'avoir peur. Et même euh, tous les militaires, ils ont peur. Euh, mais, mais ils y vont quand même parce que si c'est pas eux... Euh ces personnes. J'ai mon frère que... qui est sur le front. Eux, ils changent aussi. Après un an sur le front, ça les change. C'est plus les mêmes personnes.
5: Dimitri a fait le choix de rester avec toute sa famille à Kiev.
2: Moi, j'ai la chance de voir ma famille avec moi. Mon épouse a fait le choix de rester en Ukraine. Les enfants aussi. Nos enfants sont, sont grands. C'est des adolescents. Donc, ils ont fait le choix de rester en Ukraine. Et je pense que c'est une chance. Parce qu'on vit ensemble ces moments qui sont forts. Et ça, ça nous unit beaucoup et euh, je pense que c'est important.
5: Et c'est la fin de la semaine, c'est vrai que l'actualité était une nouvelle fois très lourde, très difficile. Mais heureusement, pour nous faire sourire un peu, on peut toujours compter sur l'ami M. Boubou. Tiens, quand par exemple, Pascal nous parle d'histoire.
0: Donc l'opération avait été lancée au début du mandat de John Kennedy. Donc c'est ce qu'on appelle le débarquement de la baie des cochons. Et je le répète, une, ce sont des, des exilés cubains soutenus par les États-Unis. C'est important de, de le dire. Parce que, vous savez, tout ça est un peu loin pour les uns et les autres.
5: Oui, la baie des cochons. Tiens, tiens, M. Boubouk, c'est alors agité, en régie, il sautait dans tous les sens. Apparemment, cela lui rappelle un souvenir de vacances. Monsieur Boubou, lui, il entend
0: la baie des cochons et je pense qu'il euh, se dit Tiens, euh, ils sont allés au Cap d'Agde. Non Mais non <rire> oh, non, oh, non, mais arrêtez <rire> Vous, vous m'avez dit à Lauriette, la baie des cochons. Oh, non, bah, non, Je ne vais pas vous le dire, oh, je non. le dis aux auditeurs, parce que je dis tout désormais. Oh non, non Donc, non, effectivement, non, non. non et il n'était pas non. question que les hommes de Kennedy aillent au Cap d'Agde.
5: Quand même, monsieur Boubouk, bon, ce soir, c'est la cérémonie des Césars. On en a parlé avec Stéphane Boutsock, les prix les plus prestigieux du cinéma français remis sur la scène de l'Olympia. Bon, après, le cinéma, on n'y va pas chaque mois. C'est dur d'aller au cinéma quand on est jeune parent Oui, ah ben bah, non, mais vous avez raison. Merci. Ah ben bah, je raison. suis là,
15: si vous voulez, Laurent Tessier. Oh là là, monsieur Boubouk,
5: volontaire pour être babysitter de ma fille, pour nous permettre avec madame d'aller au cinéma. Bonne ou mauvaise idée
0: Non, 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 non. Ah bon non. bon? non, non, non. ça n'est pas, bon. pas quelque chose de mauvais. Idée. Parce qu'on va retrouver l'appartement dans un état. Oh non! non, ah, non, non, non il non, est non, possible non, que ce soit vous
5: qui soyez dans le berceau et que ce soit la fille qui vous garde à Avec la tétine, oui. Moi, vous avec une tétine originale, mais quand les enfants sont chez les grands-parents, le couple a plus de temps. On peut se faire une petite sortie, faire une nuit complète ou apparemment autre chose, selon Pascal. Et en attendant, les parents ils dorment.
0: Et en dormant, les parents ensemble, dorment, bien et, sûr, oui, oui. Et, puis, et puis parfois, ils ne dorment pas justement quand oui. les enfants s'en vont. <rire> ce,
5: qui est un, ce qui est un bon moment aussi. Ça peut réveiller. Ah, réveiller Réveiller quoi Une chaude ambiance à la maison oh. Ah, mais, ça,
0: mais attendez, Pourquoi la libido du couple, c'est important, c'est ah un, bah, euh, oui, un sujet. C'est un sujet qu'il faut aborder je, comme cela oui, sans. Ça va aller.
5: Exactement, sans. sans oh là 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 oh là. là sans oui, vérifier, oui. Il me reste une nuit. Voilà une dernière remarque peut-être plus philosophique Pascal avant le week-end
0: cette semaine par exemple on n'a quasiment pas écouté c'est bien normal d'ailleurs ah. on n'a pas écouté une seule chanson, une seule musique un seul moment de légèreté Damien
5: t'as l'air de passionner Damien ou autre chose peut-être de plus personnel je suis une midinette mais j'adore pleurer <rire> allez le débrief pour cette semaine c'est terminé on se quitte avec la chanson qui rappelle les vacances de monsieur Boubou qui est la baie des cochons
0: Ça fait du bien de cette semaine qui aurait été rude. Je sais que la l'actualité est souvent rude, mais cette semaine particulièrement. Donc merci de nous accompagner. Merci à Damien Béchiot Merci à Olivier Guénec. Que nous euh, taquinons, mais avec tendresse, hein, et son intelligence et son esprit de répartie sont sans égal. Merci d'être avec nous, euh, et de contribuer à, à, à cette bonne humeur que nous essayons d'instiller. Puis merci à l'ami Laurent Tessier, bien sûr, pour cette nouvelle semaine. Vous ne serez pas là lundi, puisque vous partez à, vous à Nantes. En, en terre nantaise. Voilà. La pause, et arrive Jean-Alphonse Richard.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RT.